Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidex a una nueva asamblea de la Sociedad del Terror. Eh, mi nombre es Alan García y estamos a punto de iniciar este podcast con todo lo relacionado al cine de terror en la cultura pop. Gracias a toda la gente que se ha puesto en contacto, a quienes siguen el canal, a quienes le dan me gusta, a quienes comparten, quienes nos siguen en Spotify, muchísimas gracias. Gracias a quien se pone en contacto vía redes sociales. En verdad que pues está muy chido ver que la comunidad poco a poco va creciendo. ¿sí? Eh, en esta semana pues traigo... Un tema que de unas películas, un subgénero del terror que a mí me gusta mucho, que es el subgénero de pues los juguetes poseídos. Ese es el tema de la semana, traigo el top 10 de las películas que involucran juguetes que a mi gusto son las mejores. Eh, así que pues no se vayan, va a estar interesante, traigo ahí unas propuestas muy chidas. Eh, algunas que seguramente ustedes ya se están imaginando, otras que probablemente van a ser una sorpresa. Entonces pues bueno, traigo información acerca de la nueva película de la masacre de Texas. Se viene temporada de remakes, entonces pues vamos a hablar al respecto. Eh, y traigo también un comentario sobre las formas antiguas, esta película de Netflix recién estrenada que pues habla acerca de pues la brujería y todo eso, no se lleva a cabo en, en el, la zona de Catemaco, Veracruz, ahí por el pueblo de Catemaco, Veracruz, entonces ya lo dijo el santo papa y lo dijo a voz en cuello, chingue su madre Jalapa, solo Veracruz es bello, entonces pues bueno, eh, vamos a empezar esta nueva edición de La Sociedad del Terror. Pues como ya les adelantaba, se viene temporada de refritos en el cine de terror. Sabemos que no es para, algo para nada nuevo eh, esto de explotar las franquicias en el género. Y pues este año vienen algunas entregas interesantes. Entrada La Masacre de Texas ya tiene eh, distribuidora. Se va a lanzar vía Netflix, la plataforma virtual de entretenimiento pues más grande del mundo. Ya la compró, entonces pues ahí la, la podremos ver pronto los que, estamos, los que tenemos suscripción. Eh, que bueno, pues... Como fue la primera plataforma, pues yo creo que varios tenemos ahí y quizá nunca vayamos a dar de baja Netflix, ¿no? Tiene ahí esa ventaja. En fin, eh, aparte de la masacre de Texas, pues sabemos que viene Halloween Kills, que ya ha sacado por ahí un par de trailers oficiales, que se ve que está interesante, ¿no? Y aparte, pues últimamente le han puesto un poquito más de atención a Michael Myers y pues creo que lo han reivindicado un poco. Vamos a ver qué trae. Aparece otra vez eh, Jamie Lee Curtis como, como Laurie. Entonces, pues, vamos a ver, ¿no? A ver qué pasa. Eh, viene también un remake, un reboot, mejor dicho, de Resident Evil. Esta película basada en un videojuego que, pues, ahora entrega un, un teaser de Resident Evil Raccoon City. Así se va a llamar. Welcome to Raccoon City, perdón. este Que, pues, sabemos que es donde se lleva a cabo toda esta historia de zombies y así. Entonces, pues, bueno, vamos a ver qué trae este reboot de Resident Evil. Y hablando de Netflix, se acaba de estrenar hace unos días esta película que pues había generado mucha expectativa llamada Las Formas Antiguas, que pues toca o tiene como eje rector la, la brujería, las antiguas creencias en la brujería, valga la expresión, este que siguen teniendo pues una raíz muy fuerte en el estado de Veracruz. no Si ustedes nos escuchan en México, entonces, o bueno, no sé, no sé qué tan grande sea la fama del pueblo de Catemaco, si nos escuchan en México, entonces saben que existe este pueblo pues muy místico, no rodeado de... Eh, pues de, de muchas creencias en el pueblo de, repito, el pueblo de Catemaco, Veracruz, eh, que pues tiene ahí, digamos, una, una historia muy, pues muy rica con respecto a las creencias de la santería, de la brujería y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esta película que se lleva a cabo, pues técnicamente en esa ciudad, aunque vemos muy poco, vemos muy poco, únicamente vemos un cuarto. La película se lleva a cabo en una casa pues prácticamente todo el tiempo. Solamente algunas escenas fuera, ¿no? en unas ruinas, este, que es donde 
pues digamos, eh, pues ahí entra la parte paranormal, ¿sí? Este, pues la película gira en torno a una, pues a una periodista que llega, eh, ella es originaria de ahí, pero se había, de, de Catemaco, pero pues se había ido toda su vida, vivió en Estados Unidos, regresa eh, y comienza a tener pues ciertas, va a un lugar ahí que tiene pues una carga muy mística al parecer, este, y pues queda prendada de alguna forma ese lugar y ahí tenemos ya un poquito, ahí es donde entra la parte de la brujería, el espiritismo, etcétera Una película que, pues, aunque tiene una fotografía interesante y un maquillaje muy, muy bueno, eh, desde mi perspectiva siento que se queda corta. Eh, yo siento que las películas, sobre todo las que son ya producidas por Netflix desde el inicio, eh, pues ya no le meten como tanto a la producción, ¿sí?, eh, creo que esta, esta onda, eh, desde mi perspectiva, a veces hacer las películas de una forma como tan rápida, eh, pues genera como esta situación, ¿no? El, el hecho de que el 80% de la película se desarrolle en un cuarto, pues como que le resta mucho, mucha fuerza a lo que pudo haber llegado a ser, ¿no? Eh, si a ustedes les gusta las eh, los jumpscares si les gustan ese tipo como de escenas pues probablemente sí la van a disfrutar pero pues yo que esperaba un poquito más sobre todo digo pues por la temática tan interesante la premisa tan buena este pues creo que se pierde un poco y, y el final pues de plano este pues bastante predecible no entonces pues bueno vayan a verla formen su propia opinión desde mi perspectiva no es una película muy buena pero pues bueno se agradece que Netflix le siga metiendo lana han, han hecho cosas muy interesantes últimamente eh, creo que aquí en esta película en particular se quedan cortos pero bueno pues vamos a seguir pagando vamos a seguir viendo a ver qué ofrece el tío Netflix y pasamos ahora sí a lo que corresponde con el tema principal de la semana que es el top 10 de juguetes poseídos, películas que tengan juguetes que de alguna forma hayan sido poseídos eh, y que sean el protagonista, ¿ok? que el juguete sea el protagonista. Quiero aclarar esa situación porque no incluye no, no incluía Poltergeist, esta lista no incluye Poltergeist, aunque sabemos que aparece ahí un juguete bastante macabro, pero la película no gira en torno al juguete, entonces pues bueno, lo voy a dejar como mención honorífica desde el principio, porque lo es, es una gran película, la original de Poltergeist. Eh, Ahí estuve, Steven Spielberg estuvo involucrado, entonces pues imagínense, ¿no? Si no la han visto, vayan a verla. Eh, pero bueno, pues esa, por si, por si ustedes se preguntan al final como de, oye, este güey no este sabe decir. Este, pues entonces ahí está la razón de por, cual, por la cual no está incluida desde el principio, ¿va? Muy bien, vamos a empezar con el top 10, juguetes poseídos. En el número 10, escalofríos. Sorpresa para nadie, soy fanático de esta serie, tanto de los libros como de la serie de televisión y cuando vi las películas, les digo una cosa, a mí me gustaron, a tal grado que esta cinta dirigida por Robert Letterman ocupa el lugar número 10 de este top 10 con protagonistas que son juguetes del infierno. Esta película basada en el universo homónimo de R.L. Stein es una especie de, pues es una especie de metaficción en la que el protagonista de la película es R.L. Stein mismo interpretado por Jack Black eh, donde pues su hija conoce ahí a un muchacho que se acaba de mudar al pequeño pueblo de Madison Delaware donde viven y por azares del destino resulta que liberan a todos los personajes del universo escalofríos en el pueblito y obviamente pues los personajes intentan hacer pues eh, 
intentan tomar el control del pueblo. Eh, durante toda la película, Slappy, el muñeco ventríloco, este que aparece eh, pues en la noche del muñeco viviente, me parece que se llama, que es obviamente eh, un, un título parodia de la noche de los muertos vivientes, la primera, la primera eh, obra donde aparece es un, un, un libro, como la mayoría de las, de las series, eh, pero se volvió un icono en los 90 del, de la serie Escalofríos, tuvo varias apariciones, entonces, pues bueno, él se vuelve el antagonista de la película, eh, teniendo ahí una lucha de poder con Jack Black y su familia. Entonces, bueno, con Errol Stein, obviamente, y su familia. Entonces, pues bueno, esta es una película que, pues de entrada es no nostalgia noventera pura, honestamente. Eh, los personajes que van apareciendo, los que marcaron una época, los que marcaron un hito para la serie Escalofríos, son los que más tiempo en pantalla aparecen, lo cual se agradece. Y pues bueno, es una película para toda la familia, una película que pueden ver con sus hijos, con sus hijas, eh, y que van a disfrutar porque pues tiende a ser una película más bien divertida que de terror, pero pues tiene personajes memorables y tiene pues algunas escenas muy muy bien armadas, aparte de efectos especiales impresionantes. Entonces, pues bueno, en el número 10... Escalofríos, número 9, Pinocchio's Revenge, así es, la venganza de Pinocho, película dirigida por Kevin Tenney, que salió directo a VHS en 1996, cuenta la historia de la abogada, una abogada llamada Jennifer, Jennifer Garrick, que pues está defendiendo a un padre de familia que pues se ve bastante afectado, porque pues está acusado nada más y nada menos de matar a su hijo, así como se las cuento. Resulta que, pues cuando, ¿cómo es que se relaciona este el muñeco? ¿Cómo llega el muñeco a la historia? Pues muy sencillo, resulta que, bueno, muy sencillo según ellos, resulta que cuando encuentran, descubren el cadáver del hijo, eh, está enterrado junto al, junto al cadáver el muñeco este Pinocho, entonces pues es una especie de evidencia, ella se lo lleva a casa y cuando llega a casa su hija de 8 años, Zoe, Zoe, eh, pues se lo adueña, ¿no? Le dice, matanga jefa, yo quiero este muñeco. este Y pues la mamá, bastante negligente, le da un muñeco pues de madera, así, imagínense, todo astilladote, en fin. este Se lo deja y dice, bueno, pues cámara, ¿no? Así es cuando uno tiene hijos. Eh, de repente, pues cosas extrañas comienzan a suceder, ¿no? Dentro de la casa, eh, hasta que una noche, pues el muñeco cobra vida a los ojos de Jennifer, eh, de la abogada, eh, y pues empieza ahí como lo más interesante de la película, ¿no? Eh, un final ambiguo, tiene esta película, tiene un final ambiguo, eh, y que deja bastantes cabos sueltos, ¿eh? Honestamente, eh, se queda bastante corta con lo que se refiere a, a, a lo que se refiere a acción del muñeco, la verdad, porque, repito, el final pues tiene ahí como, ya cuando llegas al final dices, ah, claro, pues con, con razón no se ve tanta acción del muñeco, ¿no? Pero... Pues bueno, creo que la premisa era muy buena, tenían una idea muy interesante, y, pero eventualmente pues cae en una película que de, se vuelve un poquito lenta. ¿no? Este, sin embargo, pues el muñeco ganó una popularidad muy amplia eh, en, el, en los noventas, ¿no? a mediados de los 90 Sabemos que pues estaba en ese momento la popularidad de las películas de muñecos muy alta, entonces pues Pinocchio's Revenge ahí obtuvo un lugarcillo en las películas. ¿va? Se encuentra en el número 9 de nuestra lista de películas de muñecos y vamos al que sigue número 8 dolls o la casa de los muñecos diabólicos como se conoció en español película acertado título definitivamente película dirigida por Stuart gordon lanzada en el año de 1987 que cuenta la historia de la familia bauer quienes pues ahí por azares del destino se encuentran varados 
en una noche de tormenta, en un camino ahí medio raro, y pues no les queda de otra más que pues refugiarse en una casa que está ahí cerquita, ¿no? Por ahí, pues sabemos que los 80 no fueron la referencia más grande en cuanto a pues, Deus Ex Machina bien construido se refiere, entonces pues bueno, se quedan varados ahí, su carro se atasca, entonces pues ah, tienen que ir a una mansión que está ahí cerquita, y pues dentro de la mansión resulta que viven ahí un par de señores muy raros y muy viejos, eh, llamados Hillary y Gabriel, Hillary y Gabriel, quienes además comparten su casa con cientos y cientos de muñecas, sí, tal cual muñecas de porcelana, así, que pues al principio parecen ser seres pues puros, ¿no? Muy bonitos, que resulta que son creaciones del viejo Gabriel, el viejo Gabriel, y que pues conforme va avanzando la historia, vemos a las muñecas pasar de, de ser estos seres angelicales a pues a horribles criaturas infernales, tal cual, ¿no? Diabólicas. Eh, esta película tiene animación y efectos especiales que son buenísimos, así tal cual. Se tardó mucho en ser, la postproducción fue muy larga en promedio para una película porque le pusieron atención a una, le pusieron una atención a la animación que se nota, ¿ok? Una película que en verdad llega a ser perturbadora, una película que, que pues explota muy bien, yo creo, el, el terror a los muñecos. Entonces, pues bueno, en el número 8, Dolls. Tiene ahí un lugar muy bastante honroso en nuestro top 10. En verdad, una película muy disfrutable. Está disponible en Amazon Prime. La pueden, la pueden ver cuando quieran si tienen suscripción ahí. Y aparte, pues se llevan envíos gratis, ¿no? Entonces, pues bueno. Pueden ver ahí Dolls Amazon Prime, en Amazon Prime. La casa de los muñecos diabólicos. Vamos con el número 7. El séptimo lugar le pertenece a Dolly, la muñeca asesina. Eh, también conocida con su nombre original como Dolly Dearest, película dirigida por Maria Lees en 1991. Eh, esta película básicamente responde a la pregunta de qué pasaría si tomáramos a Chucky y lo convirtiéramos en una muñeca. Sí. Eh, en este caso, pues supongo que no quisieron de plano explotar tan, eh, pues, tan abiertamente la ola de Chucky, el muñeco, el muñeco asesino, y pues le dieron por ahí al menos una... Eh, pues un enfoque femenino, ¿no? María Liz había hecho, antes de esta película, se había de dedicado a hacer pornografía. Entonces, pues bueno, ahí ya se imaginarán entonces cómo, cómo tiene de, de, de estructura la película. La historia es, pues bastante, la, la historia es clásica, ¿verdad? Un maligno y antiguo espíritu maya es liberado de unas antiguas ruinas eh, que se encontraban nada más y nada menos que a un lado de la fábrica de las muñecas Dolly Dearest. Esta fábrica es comprada por la familia la familia Wade, quienes viven en Estados Unidos, pero pues se tienen que trasladar a México para administrar esta fábrica, ¿no? Que realmente pues cuando ven la película, pues parece que la fábrica en vez de hacer muñecas, pues parece que más bien hace metanfetamina, ¿verdad? En fin, eh, resulta que la niña se lleva una de las muñecas a la casa y pues la muñeca está poseída y el, durante las noches revive para traer muerte y destrucción a su alrededor como buen espíritu maligno maya. <ríe> Una película que igual referencia a Poltergeist, que al exorcista, que a Chucky. Dolly Dearest tiene pues momentos muy buenos, tiene momentos muy interesantes. Su, eh, su maquillaje es muy bueno, los efectos especiales de la muñeca son muy buenos. Y lo más importante, vemos mucho tiempo de la muñeca en pantalla, lo cual también es entretenido. Eh, extrañamente no tuvo secuelas. Y 
pues, aunque sí puede caer un poco en la narrativa lenta, tiene momentos de verdadero terror, además de algunos jump scares, pues bien armadones, ¿no? Y, pues como les decía, las expresiones de la muñeca son sorprendentemente estremecedoras, entonces, pues bueno, Dolly ya es prácticamente una película de culto para los amantes de los juguetes diabólicos y por eso ocupa el lugar número 7 en nuestra lista. Número 6, Annabelle. Por primera vez aparece James Wan en esta lista, quien funge como productor de esta película dirigida por John Leonetti, quien además de ser muy cercano a James Wan, es pues su, su cinematógrafo de cabecera, que fue lanzada en 2014. Esta película funge como precuela de El Conjuro y es la segunda de lo que sería o lo que llegaría a ser un muy muy amplio Warren verso. ¿sí? Sabemos que El Conjuro tiene un universo muy amplio y pues, los Warren ahí son los protagonistas. Entonces, pues bueno, esta cinta cuenta la historia de la muñeca con el mismo nombre, o sea, Anabel, que llega a la vida... <coughs> que llega a la vida de la familia Form, ¿sí? Y comienza a terrorizarles hasta que se dan cuenta de que pues la muñeca está poseída y necesitan ayuda para librarse de ella. Es decir, pues si recordamos al final del conjuro aparece ahí la historia un poquito de bueno, aparece la muñeca de Anabel, entonces esta película es para contar su historia, ¿no? De cómo llega a los Warren y etcétera. Entonces, pues bueno, eh, aunque es una premisa bastante común, el director logra ponerle ahí un poquito de su sello particular a la clásica historia de la muñeca poseída. Y aunque puede llegar a ser predecible, es una película divertida definitivamente que logra generar momentos de verdadero tensión en la pantalla. Bueno, no, no logra bastante tensión, te mantiene al filo de tu, de tu asiento en algunos momentos. Si no estás muy metido en el mundo del terror, estoy seguro que Anabel te va a encantar y va a lograr ponerte los pelos de punta. Es una película entretenida, una película interesante, que estoy seguro le va a gustar a... Pues a la mayoría de las personas que, que, que nos están escuchando, entonces en el número 6 se encuentra Anabel, una película bastante popular que pues no podíamos dejar fuera de la lista. Lugar número 5, El Niño. The Boy, película dirigida por William Brent Bell en el 2016. Eh, cuenta la historia de Greta, quien es una, pues una joven norteamericana que es contratada por una familia, por una pareja mejor dicho, de pues viejitos ahí medio excéntricos que viven en el Reino Unido, eh, quienes, repito, la contratan para que cuide a su hijo, para que cuide al hijo de la pareja. ¿sí? Entonces la contratan como niñera, obviamente. Cuando llega Greta ahí con el par de ancianitos, pues resulta que el hijo que tiene que cuidar pues es un este, pues es un muñeco de porcelana, así tal cual, ¿no? Entonces, pues bueno, al principio simplemente pues los da como los tira de locos y ya porque la lana que le están pagando es buena, pero de repente pues algunas cosas que suceden en la casa le llevan a pensar que el muñeco pues podría estar vivo, tal cual, así como lo oyen. Miren, He visto películas muy malas, he visto la mierda del cine, quiero pensar, y en verdad les digo que la, esta película, aunque tiene pues serios bajos, sus saltos son bastante, bastante buenos. Eh, el acercamiento del director a la película pues logra crear momentos de verdadero suspenso y hay algunas secuencias que son verdaderamente terroríficas. Eh, la producción es muy buena. Las actuaciones son bastante buenas también y en general la película logra momentos muy buenos. Pero el final, aunque está muy bien hecho, muy bien fotografiado, las tomas muy interesantes y un uso bastante atinado del slow motion, eventualmente cuando le pones poquita atención o piensas un poco de lo que acaba, en lo que acabas de ver, te das cuenta de que no tiene sentido. Fuera de eso, la película es muy disfrutable, una película de terror clásica que por lo mismo ocupa el lugar número 5 de nuestra lista, Brahms, el niño. 
En el número 4, y antes de que me empiecen a discutir, antes de que empiecen a pelear conmigo o que vayan a dejar de seguir este canal, quiero hacer una aclaración. Obviamente las películas de Chucky fueron las que dieron inicio a esta gran ola de películas de muñecos poseídos. Entonces, eh, era obligatorio incluir a Chucky en esta lista, aunque desde mi perspectiva hubiera sido pues, bastante obvio incluirlo en los primeros tres lugares. Entonces, esa es la razón por la cual se encuentra en el número 4. E incluí particularmente una película que que nunca es tomada en cuenta, y, pero yo la incluí porque pues me vale madre. En el número 4 tenemos Chucky, el muñeco diabólico 3. Tercera y última parte de la serie original de Chucky, al menos en mi corazón, sabemos que después viene el hijo de Chucky y luego Chucky's Bride y ya esas cosas que de plano ni siquiera tienen sentido. Child's Play 3, Child's Play 3, es la sangrienta culminación de la franquicia que prácticamente dio vida a este listado tal cual hablamos, como lo acabamos de hablar. ¿no? Elegí Child's Play 3 porque la, acabo de hablar de la 2 hace muy poco y la 1 pues es relativamente menos memorable para mí, quizá porque fue la última que vi. Entonces, pues bueno, eh, la historia comienza, la historia de la película 3 comienza justo donde terminó la película 2, en la fábrica de los Good Guys, la cual... Pues vuelve a producir ¿no? los pequeños muñecos justo a tiempo para que la sangre del Chucky original, imagínense nada más, ¿no? La fábrica empieza a producir otra vez los muñecos para venderlos y pues al, al parecer nadie se acordaba que una cruenta batalla se libró ahí de, del bien contra el mal y pues el mal quedó ahí en una forma pues medio quedó en un choque ahí medio deshecho pero todavía se encontraba ahí resulta que a la hora de que empieza otra vez la producción de monos pues la sangre del choque original cae en la mezcla de los good guys y pues así es como regresa Chucky a la vida. Regresa obviamente con muchas ganas de vengarse de Andy, quien ahorita se encuentra en una escuela militarizada. La película muestra al Chucky más agresivo y gracioso de la saga original, recitando línea tras línea de diálogos memorables, particularmente el clásico Don't Fuck With The Chuck. Gracias al notable trabajo de Brad Dourif en la voz del muñeco, eh, además de que tiene uno de los terceros actos me, para, mí, para mi gusto visualmente mejor realizados con un parque de diversiones que se muestra pues bastante desazonado bastante intranquilizador eh, pues en general Chucky 3 es una película que aunque tiene varios contras que principalmente las actuaciones es lo que más daño le hacen al final es una película que deja un bastante buen sabor de boca eh, es una película que entretiene, una película que tiene acción durante prácticamente toda la película, tiene varias muertes, es la película de Chucky que más muertes tiene, entonces pues por eso ocupa el lugar número 4 del top 10. Y ahora sí, vienen las tres películas con muñecos más cabronas que yo he visto. Número 3, El Títere, también conocida como Dead Silence. Película dirigida por un muy joven James Wan en el año 2007, quien pues ya empezaba como a rozar el éxito gracias a que acababa de sacar Saw un par de años antes. Eh, Dead Silence es una muy buena película que ha quedado en el, pues un poco en el olvido gracias a que el, gracias al éxito que ha tenido James Wan en, en otras en la, en la franquicia precisamente del Conjuro de la que estábamos hablando. Pues sabemos que ha sido muy exitosa su, esa franquicia muy popular el universo Warren. Entonces pues Dead Silence es un trabajo uno de sus trabajos que ha quedado 
quedado como más en el olvido, sin embargo, desde mi perspectiva es muy muy buena. La película narra la historia de Jamie Ashen, quien al inicio de la misma recibe un muñeco ventríloco de regalo, un muñeco que pues sí, de alguna forma sí se parece un poco a Slappy, a quien ya mencionamos un poquito antes en esta lista, eh, y pues esa misma tarde que recibe el mono resulta que su esposa muere, ¿no? Y mira que de qué forma de morir, una forma horripilante, ¿no? Con la lengua cortada, o sea, muerta y sin lengua. Investigando acerca de la, de la extraña muerte, regresa eh, este cuate, Jamie, regresa a su pueblo natal llamado Raven's Fair. Eh, en búsqueda pues de respuestas, repito, y dentro de... de ah, porque dentro del, del, del muñeco, sí, dentro de este mono horrible, pues viene una nota a nombre de una mujer llamada Mary Shaw, ¿sí? que resulta que pues es una leyenda local dentro del pueblo de Raven's Fair, donde este güey pues es originario. Eso ya pues plantea muchas dudas con respecto a qué es lo que está pasando. Él va al pueblo a ver qué pedo y pues poco a poco se empieza a involucrar pues más y más y descubre que la leyenda pues no es en realidad una leyenda, sino una maldición que persigue a los integrantes de cierta familia eh, que pues en su momento eh, mandó matar o mató a Mary Shaw, la mujer esta de la que de la que recibe un paquete extrañamente, eh, quien pues es considerada como una especie de bruja en ese lugar. Sobra decir que el protagonista eventualmente se revela como miembro del linaje maldito y pues tiene que batallar para revertir un poco esa eh, para revertir la maldición. Una película opresiva, oscura, que en algunos momentos te puede recordar a Tim Burton, en algunos momentos puede recordar a... Pues no sé, tiene, tiene, tiene unas referencias, un universo muy interesante, tiene una fotografía bastante opresiva, repito, y en general una película que en verdad logra generar tensión entre, al, al, al espectador. Es bastante recomendable, es una película que sí da miedo, que aunque tiene un final que quiere ahí sorprender, pero creo que realmente no lo logra como tal, porque si lo pensamos pues tampoco tiene mucho sentido, definitivamente es una película que durante las dos horas que dura nos mantiene entretenidos y asustados, por lo cual ocupa el lugar número 3, el títere Dead Silence, dirigida por James Wan. Número 2, y aquí sí estoy seguro que comienzan las sorpresas, pero así me gusta, en el número 2 voy a incluir a una película que es hasta la fecha de mis favoritas, aunque entiendo que tiene muchas fallas y entiendo que no es, que recibe muchos comentarios negativos para mí, Ocupa el segundo lugar en cuanto a películas de monos diabólicos se refieren. Hablo de El Juguetero del Diablo. Así es, Puppet Master, la película original, la 1 la de 1989. Dirigida por David Schmoller. Puppet Master es una joya de cine, del cine de horror, no solo de muñecos, sino en general. La película que sirvió como inicio a una muy muy larga franquicia comienza mostrando a André Toulon, el personaje de André Toulon, un juguetero francés que resulta que conoce el secreto para dar vida a objetos inanimados y que él utiliza obviamente pues, para animar a sus creaciones que son juguetes. Resulta que André Toulon pues, es perseguido por los nazis, porque esto sucede en los 40, ¿sí? eh, es perseguido por los nazis y él antes de revelar el secreto pues se suicida, ¿no? Años después, al, vamos al presente, que para efectos de esta película eh, es en 1989, pues cuatro psíquicos son contactados por un conocido en común de todos llamado Neil Gallagher, quien al parecer descubrió el secreto de André Toulon porque pues vuelve a la vida, ¿no? Tal cual. 
eh, luego de que todos sus amigos asistieran, o estos, estos psíquicos asistieran a su funeral, pues resulta eh, que lo ven ahí caminando, ¿no? Tal cual el zombie de Neil Gallagher, pues vuelve a la vida y empieza a ser él el nuevo juguetero, el nuevo Puppet Master, quien toma control de pues todos los juguetes, ¿no? Sabemos que lo interesante de la, de la película pues es ver los juguetes y aunque aparecen hasta bastante tarde, una vez que aparecen en la película no dejan de salir. Aparecen los clásicos juguetes Pinhead, Blade, Leech Woman, Tunneler. Tunneler es mi favorito, si, si recuerdan, si la han visto, es el que tiene como un taladro en la cabeza. ¿sí? Entonces Leech Woman es la que es una... una pues un juguete, una muñeca que escupe sanguijuelas, ¿no? Con una, tiene una de las escenas más interesantes de toda la película. Entonces, pues bueno, eh, los muñecos de repente cobran vida y empiezan a matar a la gente que está en el hotel, donde están reunidos todos los psíquicos, repito. Este, pues bueno, miren, sí, es una película que no tiene sentido. Sin embargo, pues sabemos que el terror no es un género que suele tener mucho sentido o que suele hacer mucho sentido. Por supuesto que pueden tomar el muñeco, hay una escena en la que agarran a Pinhead, que se supone que es el muñeco fuerte, uno así bien mamadote. Hay una escena en la que literal lo agarran y pop, lo avientan y cae abajo de una escalera y se acabó, ¿no? Predecible, fácil, sencillo. Entonces, pues bueno, dejando eso de lado, sabemos que no vemos películas de horror para pues, que tengan el sentido más aplicable del mundo. Dejando eso de lado, Puppet Master es una película muy interesante, que tuvo un acercamiento diferente al tema de los juguetes poseídos, entonces definitivamente es una película que causa bastante intranquilidad y aunque tiene algunas fallas en su desarrollo es una cinta que tiene un lugar de culto en la historia del cine de horror vamos ahora con el primer lugar es la película que voy a recomendar esta semana vamos a ver cuál en el primer lugar traigo mi película de muñecos poseídos favorita. Si ustedes no están de acuerdo, me encantaría escuchar en los comentarios. Si sí están de acuerdo, también me encantaría escucharlos. Estoy hablando de Vacaciones de Terror 2, Cumpleaños Diabólico. Película mexicana de super mega culto lanzada en 1990. Vacaciones de Terror 2, Cumpleaños Diabólico, retoma la historia de la película original, la llamada simplemente Vacaciones de Terror, donde pues sabemos que una muñeca es ahí la protagonista después de haber sido pues poseída por el alma de una bruja que fue quemada eh, algunos siglos antes. ¿no? La, la película original comienza así, con la pues la quema de esta mujer y su espíritu, sí, su espíritu maligno pues pasa a la muñeca, esa muñeca es la protagonista de la primera película, junto con Pedro Fernández en el papel de Julio, y Gabriela Hassel, no recuerdo cómo se llama su, su papel, entonces, pues bueno, en la película número 2, en esta secuela, reaparece la muñeca y reaparece también Pedrito Fernández en el papel de Julio. Eh, esta película comienza cuando Mayra, que es interpretada por una Tatiana, previo a ser la reina de los niños, invita pues a Julio, no a Pedrito Fernández a su fiesta, a una fiesta que va a ser eh, que se va a llevar a cabo en un cine en un cine antiguo que está cerrado y así porque resulta que pues su papá pues es, es Ricardo no tiene billete este lo invita a la fiesta y justo cuando están en eso Julio se da cuenta de que la hermana de Mayra llamada Tania pues tiene a la muñeca que, que ellos según habían eh, eliminado o, o desterrado o quemado me parece en la primera película, ¿no? Entonces, eh, Julio asiste al cumpleaños de la hermana de Mayra para, pues, asegurarse, para tratar de ayudarles para que se libren de la, de la muñeca y, pues, es ahí donde comienza, dentro de la fiesta, donde comienza la masacre. Eh, Vacaciones de Terror 2, si bien es una película que incurre en todos, tal cual, 
todos los pecados cinematográficos posibles. Es definitivamente una cinta que marcó época en México, nos marcó a varios y a varias, con una propuesta visual bastante arriesgada, ¿sí? porque en aquel entonces en México no se hacía nada parecido. Sabemos que el, el terror en los 80, pues hay por ahí pánico en la montaña, ¿no? algunas películas de René Cardona, pero pues no, 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 no fue como tan fuerte el terror ochentero como lo fue en los 60 o principios de los 70, ¿no? en México al menos. Entonces, pues esta es una película bastante arriesgada, uh, considerando que pues, el presupuesto era básicamente paupérrimo y la, la calidad en general pues bastante baja. Las escenas de la película como que sí buscan ir un poquito más allá del susto, pues el susto barato al que estábamos acostumbrados. En particular la escena delirante en el que la muñeca, en la, la escena en la que la muñeca que es delirante, en la que se come la vela del pastel, donde, que tiene la sangre porque se corta la niña, ¿no? A la hora de cortar el pastel se corta, le cae sangre a la vela, la muñeca se come esa vela y empieza la transformación en un demonio. No, 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 les digo una cosa, una película que para nosotros que estábamos acostumbrados al cine de ficheras o así en México, vino pues a romper estándares. Es definitivamente una de mis películas favoritas en toda la historia. Cine de culto mexicano. Aquellos que, que aquellos, aquellas que, que, que gustamos del género, definitivamente le, de, tiene, tenemos un lugar en nuestro corazón para vacaciones de terror y vacaciones de terror. Dos cumpleaños diabólico. Y si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por haberme acompañado en este top 10. Eh, por única ocasión este episodio saldrá un poquito más tarde, no sé bien cuándo va a salir, pero va a salir un poco más tarde, hemos tenido ahí algunos delays de producción, pero pues me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, con nosotras, saben que pueden ponerse en contacto con, conmigo y pues bueno, muchísimas gracias una vez más, que tengan muy buen día, nos vemos el próximo lunes sin falta, ahora sí, adiós.